0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von derdämmstoff.de Wenn du dich für eine Dämmung mit Mineralwolle, also Glas oder Steinwolle, interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ob für den Hausbau oder die Sanierung, wer die eigenen vier Wände mit Mineralwolle dämmen möchte, kann von verschiedenen Fördermöglichkeiten profitieren. Dazu zählen Steuersparnisse, Tilgungs- und Investitionszuschüsse und die wurden zu Beginn dieses Jahres noch einmal deutlich erhöht. Dämmen lohnt sich also mehr denn je. Alles Wissenswerte zu den Fördermöglichkeiten sowie jede Menge praktische Tipps rund ums Dämmen mit Mineralwolle erfährst du auf derdämmstoff.de. Schau dich dort einfach mal um. Wir sind im Oktober und so langsam neigt sich ja das Jahr zu Ende und wir denken immer wieder zum Jahreswechsel an unsere Steuererklärung. Ja, die meisten von uns haben das dann im Kopf, dass diese Last gemacht werden muss, wenn man es denn selbst macht. Viele machen es ja selbst. Ähm, oder halt eben die Unterlagen zusammensuchen für den Steuerberater. Was denn Bauherren, was für die Bauherren jetzt interessant ist, ist nämlich, dass seit diesem Jahr, seit dem 01.01.2020, Einzelmaßnahmen, die die Energiefinanz verbessern, ja, also energetische Maßnahmen, förderfähig sind. Und zwar... Ähm, Bis zu 200.000 Euro, also 20% von 200.000 Euro werden gefördert und zwar steuerlich gefördert. Ja, genau, richtig. Bisher waren die steuerlichen Förderungen eher bei, also nicht bei Privathaushalten, sondern eben bei Immobilieninvestoren da, sodass also der Anreiz da war, Wohnraum zu schaffen. Und jetzt wird diese steuerliche Förderung dafür sorgen, dass der Anreiz da ist, dass die Bauherren energetische Sanierungen machen durchnehmen, ja, durchführen. Und das ist insofern relevant für die Bauherren, weil es sicherlich nicht alle auf dem Schirm haben. Denn, was haben wir denn für Möglichkeiten? Neben der ähm, Folge, die ich schon bereits gemacht habe, zu der KfW-Förderung, gibt es auch diese steuerliche Förderung. Und eins vorab, (lacht) denn ich weiß, die Frage kommt jetzt bei allen in Gedanken hoch. Eins vorab, nein, es ist nicht möglich, beides zu kombinieren. Das geht leider nicht. Ähm, Das wäre natürlich... Wunderbar, wenn das funktionieren würde, ist aber nicht möglich. Also man muss sich von vornherein entscheiden, mache ich A die KfW-Förderung oder gehe ich in eine steuerliche Förderung rein. Was ist der Unterschied? Der größte Unterschied von den beiden Sachen ist eigentlich, dass die steuerliche Förderung unbürokratisch ist, also unbürokratischer ist, ja. Ähm, dafür die Förderhöhe nicht so hoch ist wie beiden anderen ähm, und auch nicht an strikte Maßnahmen ge- gebunden ist. Ja? Das heißt, bei einer Steuer- die steuerliche Förderung ist in meinen Augen einfacher zu erreichen als eben die KfW-Förderung, weil da habe ich gewisse Vorgaben, ich muss da gewisse Sachen erreichen und so weiter und so fort. Die habe ich ja auch, das besprechen wir jetzt auch alles, aber die Hürden sind deutlich einfacher. Und ähm, ja, wer darf gefördert werden, ist halt immer äh, die, die große Frage. Und hier ist ganz klar, das muss ein selbstgenutztes Wohnhaus sein, ja? also Wohneigentum, das selbst genutzt ist. Das ist ganz, ganz wichtig bei dem Ganzen. Und es ist auch so, dass das Haus, bei der diese energetische Maßnahme durchgeführt wird, älter als zehn Jahre sein muss. Naja, das ist, ich meine, das ist... Ähm, glaube ich witzlos, ein Haus von, wir haben jetzt 2020, ein Haus von 2010 zu sanieren, energetisch zu sanieren, weil das Haus natürlich auf dem Top-Stand ist. Aber es geht natürlich vor allem darum, wenn man ähm, Häuser hat äh, aus dem Baujahr 1900x, ja dass man da äh, eine energetische Förderung natürlich da mitnehmen kann. Und vor allem für diejenigen, die sagen, okay, hey, ich habe da solche Rahmenbedingungen und ich habe da eigentlich Ich will zwar das Haus dämmen und ich will vielleicht die Fenster tauschen und ich will das Dach dämmen und so weiter. Aber ich will halt nicht diese ganzen anderen Maßnahmen haben, weil der Bestand Bestand des Hauses doch nicht so schlecht ist, dass ich da jetzt eine neue Heizung reinnehmen muss und so weiter. Ich kann das alles lassen. Ich mache jetzt die Außenhülle, die mache ich fit und innen mache ich natürlich alles schön. Und ähm, also es spricht, es sind nicht... Die ganz großen Maßnahmen, nicht die ganz großen Eingriffe und da ist es eben jetzt entscheidend, dass ähm, es bei Einzelmaßnahmen oder halt bei der bei Maßnahmen ähm, von 200.000 Euro, also wenn die Rechnung 200.000 Euro hat, werden 20% Prozent davon gefördert, was 40.000 Euro bedeutet und ähm, diese Summe wird auf drei Jahre abgeschrieben. Ja, was bedeutet es gleichzeitig auch noch für uns? Das bedeutet, da muss man auch noch mal individuell schauen und vielleicht auch mit dem Steuerberater reden, ähm, für wen sich welche Maßnahme lohnt. Also sowohl mit dem Steuerberater als auch mit einem Architekten. Mit einem Architekten. Denn es ist insofern ja ein bisschen eine... Äh, Bisschen bisschen schwierig, das Ganze einzuwerten, weil, also für einen Architekten, ähm, der der dann sagen muss, okay, ich kenne Ihre steuerliche Situation nicht, ich kenne nicht Ihren persönlichen Steuersatz und das muss man sich einfach mal ähm, mal hinsetzen und das ist jetzt auch ein Tipp an die Zuhörer, Ähm, einfach mal daheim hinsetzen, die letzte Steuererklärung anschauen und gucken, wie hoch ist die Steuerlast. Ja, wie hoch ist der persönliche Steuersatz? Der ist ja individuell ja und ja, muss man einfach individuell anschauen. Und wie hoch, also wie viel würde ich mir einsparen, wenn ich 40.000 Euro innerhalb von drei Jahren absetzen würde? ja Denn viele haben ja also wir in Deutschland wir in Deutschland haben ja so ein so ein so ein Fable dazu Steuern zu sparen ja, wenn man, wenn der Deutsche hört Steuern sparen dann ist dann schaltet alles aus und dann ist es die höchste Priorität aber ähm, man muss natürlich schauen ähm, was das bedeutet wenn viele verwechseln 40.000 Euro die abzugsfähig sind denken dann auch viele okay, ich spare mir 40.000 Euro ein. Das ist aber nicht der Fall. Du sparst sparst dir 40.000 Euro Steuerlast ein innerhalb von den drei Jahren. Bedeutet einfach, dass du auf 40.000 Euro keine Steuern zahlst und das auf drei Jahre verteilt. Und das kann und das ist vor allem dann relevant wenn man ähm, an der Grenze zu einer anderen Steuer, ähm, ähm, also Steuersprung ist, ja, wir haben ja eine ähm, nicht eine linear steigende Steuer, die die uns ähm, bei uns anfällt, sondern es gibt ja gewisse Hürden und wenn ich da zu der nächsten Hürde mich zum Beispiel bewege, dann ist es für mich relevant. Ja, ähm, aber ich sag mal auch so allgemein: Vor allem ist das äh, für Leute relevant, die ähm, sage ich mal, eine hohe Steuerlast haben. Also je höher der Prozentsatz der Steuerlast, desto ähm, relevanter wird es natürlich auch. Ähm, aber ich glaube, ist auch natürlich klar, ich meine, je niedriger die Steuerlast, desto weniger Eingünfte hat man, desto ähm, weniger wahrscheinlich wird man auch ein Haus bauen oder ein Haus sanieren in dem Fall. Ne? Also, okay, kommen wir, kommen wir weiter. Gehen wir, gehen wir weiter in dem, in dem Ganzen und, und schauen wir uns noch mal genau an, was genau gefördert wird und welche Voraussetzungen man hat. Also ich habe ja gesagt, es muss ein selbstgenutztes Wohneigentum sein. Das heißt, es muss selbst benutzt sein. Ich darf es nicht weiter vermieten. Und wenn ich das weitervermiete, also wenn ich eine Einliegerwohnung habe, muss ich das natürlich deutlich trennen voneinander. Ja? Das eine von dem anderen. Ja? Dann kann ich nicht, wenn ich im Keller eine Einliegerwohnung habe, die Maßnahmen, die für die Sanierung sind von dem Keller, kann ich dann eben nicht ansetzen. Das Haus darf nicht älter als zehn Jahre sein, wie gesagt. Wenn ich Wände, Dachflächen oder Geschossdecken, ja, also ähm, Geschossdecke oder also den Keller, Dämme oder halt eben die, ähm, die Geschossdecke ähm, zum Dachgeschoss, wenn das äh, unbeheizt ist, dann äh, sind das eben die Maßnahmen, die gefördert werden, also die Hülle, ja, die Hülle, die die, ähm, ist eben entscheidend. Und dafür gibt es auch ähm, Bauteile, die äh, Mindestanforderungen haben. Das schauen wir uns auch nochmal an. Ähm, Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass die baulichen Maßnahmen müssen von einem Handwerksunternehmen sein, also von einem Fachunternehmen, der auch eine Rechnung ausstellt. Also selbst gemacht ist er nicht. Ja, Also wenn ich dann selbst die Fassaden dämmen möchte, dann ist das schwierig, dann geht das nicht. Und er muss eine Fachunternehmererklärung ausfüllen oder ausstellen. Die Fachunternehmererklärung bedeutet einfach, das ist ein ja, Diener 4 blatt wo der Unternehmer erklärt, dass das, dass die Maßnahmen fachgerecht nach dem aktuellen Stand der Technik ausgeführt wurden und ähm, alles sauber ähm, alles sauber abgeschlossen ist. Ja, also d- das ist wichtig für die Förderung und deswegen muss es auch beiliegen. So, ähm, ja. Das heißt, wir haben jetzt mal alles besprochen, was äh, relevant ist. Und jetzt gucken wir mal weiter, welche Maßnahmen, also welche, welche Bauteile, ähm, welchen U-Wert haben dürfen. <lacht> ja, Und ähm, wenn man jetzt die Wände anschaut, dann haben wir da die äh, Wandflächen gegen das Erdreich. Die haben einen äh, maximalen U-Wert. Von 0,25. Wandflächen gegen unbeheizte Räume genauso 0,25. Bei den Außenwänden von Baudenkmälern oder erhaltenswerter Bausubstanz haben wir einen U-Wert von 0,45. Und äh, ja, bei einer Kerndämmung, also wenn man ein zweischaliges Mauerwerk hat oder ähnliches, haben wir äh, also die Lambda-Angabe und zwar von 0,035. Also ich meine, das sind ganz normale und und sonst äh, also allgemein die Außenwand 0,2 als U-Wert. Das sind ganz normale Werte, die ähm, beim beim aktuellen Hausbau in der Regel leicht zu erreichen sind, die äh, ohne große, so sag ich mal ohne große, großartige Anstrengungen äh, möglich sind. Ja, also da muss man jetzt sich nicht, ähm, also wir haben, wir sind auf keinen Fall im Bereich vom Passivhaus oder Ähnlichem. Ja, also das ist alles sehr überschaubar. Äh, bei den Dachflächen haben wir bei den Flachdächern äh, das Ganze so, dass da der, der U-Wert maximal bei 0,14 ist, Gaubenwagen 0,2, Dachflächen von Gauben 0,2 und die Schrägdächer Ähm, bei 0,14. Ja, also beim Dach ist das Ganze ja auch relativ einfach zu erreichen, weil wir da die Zwischensparendämmung haben und äh, die Aussparendämmung und so weiter, wo wir dann eben relativ gut und auch, äh, da haben wir auch nicht so starke Zwänge und da können wir das Ganze auch relativ gut äh, ausbessern oder die die Werte auch erreichen. Geschossdecken, ähm, das sind die Bodenflächen gegen Erdreich, 0,25. Geschossdecken, nach unten gegen Außenluft 0,2 also das ist die unterste äh, Geschossdecke sozusagen ne? ähm, Kellerdecken, Decken zu, Kellerdecken Decken zu unbeheizten Räumen 0,25 und die oberste Geschossdecke nicht ausgebauten Dachräumen 0,14 ja also das ist ich meine, wenn man wenn man das nicht hat, wenn man einen Wohnkeller hat oder wenn man eben äh, das Dachgeschoss ausgebaut hat, dann ist es, ja dann zählt eben die ähm, die 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 Angabe für die Dachflächen. Ansonsten haben wir die oberste Geschossdecke, die eben gedämmt werden muss. Aber das ist auch einfach zu erreichen, ja, indem man halt eben oben ähm, den Boden, äh, auf dem Boden die Dämmung auslegt, äh, eine Unterkonstruktion nochmal drauf macht, dass man da eben drauf laufen kann für äh, revisions zu Revisionszwecken etc. Und ähm, ja, dann, dann ist das Ganze auch schon erledigt. Ja, das sind die ganzen ähm, Erfordernisse, die Bauteile, die dafür notwendig sind, dass man die auch richtig hat und ich glaube das ist einfach eine eine sehr sehr gute Möglichkeit jetzt vor allem zur ähm, zur zur Steuererklärung das auch nochmal beizulegen das ist wie das ganze funktioniert das ist ja nochmal das ganz Schöne ja, wir, man braucht die Rechnung ja man braucht die Rechnung die ähm, vom vom äh, Unternehmer kommt der das ganze ausgeführt hat und man macht die man braucht die Fachunternehmererklärung ähm, und und damit ist das äh, ist, ist das Ganze wird das Ganze bei der, beim Finanzamt eingereicht und sollte, so ist das Ziel, problemlos ablaufen. Die ganze Förderung ist vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2029. Ja, das heißt, wir haben also ab jetzt haben wir natürlich noch weitere Jahre, in denen wir diese Förderung nutzen können. Und somit haben wir ja nicht nur eine Alternative, sondern eine zusätzliche, also ja Fördermöglichkeit für die Leute, die denn die KfW-Förderung einfach nicht passt. Die haben dann die Möglichkeit hier bei der steuerlichen Förderung ähm, ja eine gute, eine gute Förderung zu bekommen. Ja, ganz klar, keine Frage. Und ähm, was auch nochmal wichtig ist zu erwähnen: äh, Der Energieberater sowohl für die KfW-Förderung als auch Also für die KfW-Förderung ist der Energieberater vorgeschrieben. Hier in dem Fall, wenn man eine steuerliche Förderung macht, ist es nicht vorgeschrieben, einen einen, einen Energieberater zu haben. Aber dieser Energieberater, wenn man doch einen einsetzt, der ist auch förderfähig und zwar ähm, bis zu 800 Euro kann man den Energieberater fördern, was natürlich eine nette Angelegenheit ist und damit nimmt man das natürlich auch mit. In diesem Sinne kann man glaube ich schon sagen, dass es alles eine sehr gute Möglichkeit ist, hier nochmal Kosten zu sparen. 40.000 Euro, die man absetzen kann, ja nochmal zusammengefasst 40.000 Euro, die man absetzen kann, nicht zu verwechseln 40.000 also man spart sich nicht 40.000 Euro ein, sondern ja je nachdem wie hoch der Steuersatz ist zahlt man auf 40.000 Euro weniger Steuern ja das ist einfach mal noch ganz wichtig das zu unterstreichen und nochmal hier darzustellen dass ähm, ja wie, wie, die, wie diese, wie dieser steuerliche Absetzen genau funktioniert. Das, also, das merke ich immer wieder in Gesprächen, dass das immer wieder missverstanden wird oder falsch verstanden wird. Aber wenn du eben äh, ein Eigenheim hast, welches älter als zehn Jahre ist und du die baulichen Maßnahmen von einem Fachunternehmen ausführen lässt, dann brauchst du eben diese äh, Fachunternehmerklärung und die Rechnung. Damit reichst du das ein, die äh, ganzen Sachen und die ganzen Bauteile, äh, welche Anforderungen die haben, das siehst du auch nochmal, ähm, habe ich auch nochmal besprochen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein gutes Fördern. <lacht> Viel Spaß bei der Steuererklärung, die kann man ja jetzt schon angefangen, anfangen vorzubereiten ähm, für das Jahr, für das Steuerjahr 2020. Und ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir noch das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei bauheim werden. Ciao, dein Maxim. Vielen Dank noch einmal an unseren Sponsor, derdämmstoff.de. Dort gibt es alle Infos und Tipps zum Thema Dämmen mit Mineralwolle. Den Link dazu findest du in den Show Notes.